0: EHL 바이오가 6시를 알려드립니다.
1: 안녕하세요. 주말엔 cbs 아나운서 이강민입니다. 오늘도 6시 보도국 뉴스부터 전해드리죠. 행정안전부는 제9호 태풍 루핏의 간접 영향으로 많은 비가 예보됨에 따라 오늘 오후 2시부터 호우 위기 경보를 관심에서 주의로 격상하고 호우 대처 중앙재난안전대책본부 비상 1단계를 가동합니다. 기상청에 따르면 북상 중인 태풍 루핏은 우리나라에 직접적인 영향을 미치진 않겠지만 강한 동풍의 영향으로 내일과 모레 사이 경상권 해안과 강원 영동 등지에 200mm 이상의 많은 비가 강하게 내릴 것으로 보입니다. 중대본은 해안가와 산간계곡, 야영장 등 피서지 예차를 강화하고 지하차도와 둔치 주차장 등에서 인명피해가 없도록 해달라고 관계부처와 지방자치단체에 당부했습니다. 제주에서 모더나 코로나19 백신을 맞은 20대 A씨가 숨지면서 보건 당국이 인과성 여부를 조사하고 있습니다. A씨는 지난달 26일 모더나 백신을 맞은 뒤 중증 이상 반응을 보였는데 어제 끝내 숨졌습니다. A씨의 사망이 접종과 연관성이 있는지에 대해 역학조사가 진행 중이며 질병관리청에서 인과성 여부를 최종 평가하게 됩니다. 코로나19 자가격리 의무를 어기고 등산을 3차례 난 80대가 1심에서 벌금형을 선고받았습니다. 서울중앙지법 형사 16단독 김태균 부장판사는 감염병 예방 및 관리에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 안모 씨에게 벌금 200만 원을 선고했습니다. 안 씨는 지난해 12월 6일 코로나 확진자와 접촉해 자가격리 대상 통지를 받고도 격리 기간 중 3차례에 걸쳐 등산을 한 혐의를 받습니다. 대한민국 여자 배구의 간판 김연경 선수가 오늘 2020 도쿄올림픽 세르비아와의 동메달 결정전을 끝으로 국가대표팀에서 은퇴합니다. 김연경 선수는 오늘 경기에서 세트스코어 0대3으로 패한 뒤 취재진과 만난 자리에서 누구도 우리 대표팀이 이 자리까지 올라올지 예상하지 못했고 자신들도 이렇게까지 잘하리라 생각지 못했다며 경기에 관해 후회하지 않는다고 말했습니다. 이어 사실상 오늘 경기가 국가대표로 뛰는 마지막 경기였다며 영광스럽고 자부심을 느꼈다고 덧붙였습니다. 2020 도쿄올림픽 유치를 둘러싼 뇌물 제공 혐의로 프랑스 사법당국의 수사를 받고 있는 다케다 스네카즈 전 일본올림픽위원회 회장 겸 국제올림픽위원회 위원의 변호 비용을 전액 일본올림픽위원회가 부담하고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 다케다는 2013년 IOC 총회에서 스페인 마드리드 터키 이스탄불과 경쟁해 2020년 대회를 유치하는 과정에서 개최도시 결정투표권을 지고 있던 IOC 위원 측에 뇌물을 제공한 혐의를 받고 있습니다. 이상은 경향신문 제휴 CBS 노컷뉴스였습니다. 2021년 8월 8일 주일 주말엔 CBS 오늘 첫 곡은 이승렬의 비상이었습니다. 아, 이제 오늘로 17일간의 도쿄올림픽 경기 일정이 모두 마무리가 됐죠. 아, 우리나라는 금메달 6개, 은메달 4개, 동메달 10개를 획득해서 종합 16위로 마쳤는데 사실 뭐 종합순위가 뭐 그리 중요하겠습니까. 예전 같았으면 10위권 안에 들었네 못 들었네 하면서 막 진단기사 나오고 분석기사 나오고 호들갑이었을 텐데 이제 좀 언론도 분위기가 매달 개수에는 그렇게 연연하지 않는 쪽으로 가고 있는 것 같아서 바람직한 것 같습니다. 요새 딱히 좋은 소식이랄 게 많이 없고 전 세계가 침체된 분위기였는데 아, 그래도 올림픽 보면서 다들 좀 에너지를 받지 않았나 싶고요. 목청껏 코리아 파이팅을 외치던 김재덕 선수, 또 우상혁 선수의 거수 경리에 여자 배구 대표팀의 혼신의 힘을 다한 경기들 정말 오랫동안 기억에 남을 명장면들이 많이 나왔습니다. 오프닝에서 김연경 선수의 은퇴 소식도 전해드렸지만 아, 이제 마지막 올림픽을 마치고 새로운 도전을 앞둔 선수들 또 앞으로의 올림픽이 더 기대되는 선수들도 많이 있죠. 어, 이번 올림픽은 우리가 무려 5년을 기다려야 했지만 대신 다음 올림픽은 3년만 지나면 볼 수가 있습니다. 이 모든 선수들이 예, 앞으로 훨훨 비상하기를 바라면서 이승열의 비상을 첫 곡으로 들었습니다. 주말엔 CBS도 예, 올림픽 기간 동안 3번의 주말이 겹치면서 또 다른 의미의 비상 아니었습니까? 예, 시차가 나지 않는 옆나라 올림픽 황금 시간대와 겹치면서 어, 좀 위기감이 있었는데 그래도 의리를 지켜주신 많은 청취자분들 덕분에 아, 올림픽과의 정면승부에서 크게 다치지 않았다. 예, 자평을 해봅니다. 감사드리고요. 오늘 올림픽 폐막식은 저녁 8시부터니까 예, 주말엔 CBS 끝나고 그냥 편안한 마음으로 집에서 백을 그시면서 시청하시기 바랍니다. 자, 주말엔 CBS 8시까지 오늘도 생방송으로 함께합니다. 들으시면서 뉴스에 관한 의견들, 사연과 신청곡 있으신 분들은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 드는샵1212 문자 서비스 또 공짜인 CBS 레인보우 어플리케이션으로 보내주시면 저희가 모바일 쿠폰도 보내드리고요. 또 제가 아주 갓난아기를 다루듯 정성스럽게 읽어드리겠습니다. 그럼 현장 뉴스로 가보죠. 현장 뉴스 서울신문 손지은 기자 나왔습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 자,
1: 이 코로나 확산세가 대체 언제쯤 잡힐는지 모르겠습니다. 오늘 발표된 코로나 신규 확진자가 1,729명, 일요일 기준으로 최다 확진자가 나왔네요.
2: 네, 신규 확진자 규모가 줄지 않고 있는데 33일째 네 자리 수 확진자가 나온 겁니다. 네. 어, 위중증 환자는 한명 줄었고요. 사망자는 다섯 명 늘었습니다. 지역별 현황을 보면 경기가 450여 명, 서울이 440여 명, 인천까지 합한 수도권 확진자가 967명으로 일단 1,000명 아래로는 떨어졌고요. 어, 국내 지역 발생 확진자의 57.9%를 기록했습니다. 그리고 비수도권 확진자는 이제 42%까지 올라왔고요. 어, 특히 경남권 확진자가 많았는데, 부산에서 145명이 나왔고요. 경남은 117명, 울산 58명이 나왔습니다. 네. 그래서 오늘은 부산에서 거리두기 단계에 조금 전에 조정이 있었죠. 10일부터
1: 시작된다고 하더라고요. 맞습니다. 4단계로 격상됐습니다.
2: 네. 네. 어, 그리고 감염 경로는 확진자와 접촉해서 감염되는 일단 이제 선행 확진자 접촉 비율이 50% 가까이 높아졌고요. 네. 어디서 어떻게 감염됐는지 확인하기 어려운 이제 이른바 조사증 비율도 4분의 1 수준입니다. 반면에 우리가 이제 코로나 유행 초기에 집단 감염의 이제 장소로 꼽혔던 병원이나 요양병원은 네. 감염 비율이 1% 밑으로 내려갔습니다. 오. 이제 백신 접종 효과로 볼수 있고요. 네. 아, 오늘 영시 기준으로 백신 신규 1차 접종자는 12만 명, 접종 완료자는 3만 5천 명까지 올라왔습니다. 네. 아, 그래서 인구 대비 접종률은 1차 기준으로 40.7%. 접종 완료 기준은 15%까지 왔고요. 네. 이제 1차 접종 기준을 다른 나라와 비교해 보면 유럽은 이제 대부분 60%가 넘고 영국은 70% 가까이 됩니다. 음, 네. 또 이탈리아, 프랑스, 독일 등도 모두 60% 정도 되고 일본은 45% 음. 아, 세계 전체 백신 접종자는 22억 명 돌파했습니다.
1: 네. 우리도 백신 수급과 접종에 조금 더 속도를 내면 좋겠는데 이제 내일부터 만 18세에서 49세 국민의 신접종 사전 예약이 시작되죠? 방법 좀잘 알려주세요.
2: 네, 일단 핵심은 십부제와 본인인증 요두 가지 기억해 주시면 좋겠습니다. 네. 자, 일단 십부제는요, 우리가 너무 이제 예전이라서 기억이 가물가물할 수도 있는데 예전에 공적 마스크 구입할 때 음. 했던. 자, 그래서 주민등록상 태어난 날짜와 예약 당일 날짜가 같은 숫자가 끝나는 날 예약하는 겁니다. 네. 자, 그러면 내일 첫날 9일입니다. 그러면 주민등록번호상 태어난 날이 9일, 19일, 29일인 사람들이 음. 예약할 수 있고요. 네. 네. 내일 오후 여덟 시부터 그 다음 날인 십일 오후 여섯 시까지 예약을 할수 아, 있습니다. 네. 그런데 이제 이한 번의 기회를 놓쳤다고 해서 끝나는 게 아닙니다. 네. 만약에 이제 자기가 정해진 날을 놓치면은 오는 십구일 목요일 오후에 아, 네. 다시 추가 예약하거나 기존 예약을 변경할 수 있는 기회가 있으니 만약에 아, 이제 정해진 날짜에 못 하시면 다음 날짜 체크해 주시면 좋겠고요.
1: 그러니까 내일 구일부터 십팔일까지가 십부제 적용 기간이네요.
2: 맞습니다. 네.
1: 저는 5일에 태어났으니까 저는 언제 하면 됩니까? 15일에 하면 되고요. 네, 예. 저는
2: 내일 밤에
1: <웃음> 시작합니다. 아, 네.
2: 예, 네. 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 그리고 이제 예약할 때는 본인 인증이 필요한데 이제 휴대 전화 본인 인증이나 아이핀 또 공동 금융 인증서로도 가능하고요. 그리고 이번에는 이제 간편 인증이 추가가 된 겁니다. 네. 이제 우리가 흔히 쓰는 카카오나 네이버 또는 패스 앱을 통해서 가능하고요. 음. 왜냐면 이전까지 백신 접종이 계속 오류가 나고 대기 시간이 길었던 거는 이 본인 인증 절차에서 시간을 많이 잡아먹었다고 합니다. 아. 그래서 이 부분을 개선했다고 하고요. 그런데 이거를 또 내일 뭐 이거 신청하면서 하지 마시고요. 네. 미리 미리 좀 해두시는 네. 거를 방역당국에서는 권고하고 있습니다. 네. 아, 본인 인증할 때 얼마나 많은 이용자가 접속 중인지 혼잡도를 신호등 방식으로 알려준다고 합니다. 네. 그래서 녹색이 뜨면 원활하다, 황색은 지연, 적색은 혼잡, 회색은 어. 선택 불가. 그러니까 선택 불가 뜨시고 이럴 때 네. 굳이 몇 시간 앉아서 계속 시도하지 마시고 네. 신호등 보고 시간 조율자를 아, 좀 계속
1: 선택 불가 떠 있지는 않겠죠. 십부제까지 예, 네. 했으니까 맞습니다.
2: 예. 아, 그리고 이 대리 예약은 허용되지 않고요. 본인 인증은 10분당 1회만 가능합니다. 합니다. 그리고 pc나 스마트폰 등 동시에 사전 예약을 하는 경우에는 이 최초 본인 인증이 완료된 단말기 외에는 10분간 본인 인증이 차단됩니다. 네. 그러니까 어나꼭 성공하겠어 막 이러면서 컴퓨터 켜놓고 스마트폰 몇대 켜놓고 음. 그는 소용없다는 이야기죠. 네. 어, 그리고 이제 하루 예약 대상자가 한꺼번에 접속하더라도, 요번에는 30분에서 최대 50분 내에 예약이 가능할 것이다. 오. 요렇게 보고 있으니, 네. 너무 걱정 안 하셔도 될것 같고요. 음. 아, 이제 18세에서 49세 예약 대상자가 모두 1,777만 명 정도 되고, 지자체 자율접종 대상자 156만 명을 제외하면, 100, 1621만 명유번에 음. 예약 대상자입니다.
1: 네. 집단 면역 달성으로 가는 본격적인 아주 큰 걸음인 것 같습니다. 아, 각자 해당 날짜 잘 확인하셔서 꼭 사전 예약 성공하시기 바라고요. 아 그나저나 지금 아프리카 돼지열병이 또 골치를 썩이고 있다면서요?
2: 네. 오늘 강원도 고성의 한 양돈농가에서 이제 아프리카 돼지열병 ASF라고 하죠. 확진이 네. 확인이 됐습니다. 음. 아, 이제 어미 돼지가 폐사했다는 양돈농가 관계자의 신고가 있었는데 농림축산검역본부가 정밀검사했더니 오늘 확진 판정이 나온 겁니다. 음. 아, 이에 따라서 asf가 발생한 해당 농가에서 키우던 돼지 2400여 마리는 매물 처분하게 됐고요. 네. 제 강원도는 해당 양돈 농가 주변에 초소를 추가로 설치했고 통제관을 파견해서 방역과 소독을 강화하고 있습니다. 네. 제 해당 농장 주변 10km 안에 있는 양돈 농가 두 곳에 돼지가 이제 또한 3,100여 마리가 있는데 추가 감염 여부를 확인하기 위한 정밀 검사가 진행 중이라고 합니다. 네. 자 일단 강원도는 모레입니다. 10일 오후 6시까지 강원도 내 전체 200여 양돈 농가의 일시 이동 중지 행정명령 영을 내렸습니다. 네. 지난 5월에 영월에서 돼지농장 감염이 있었고요. 네. 이제 석달 만에 강원도에서 다시 확진이 나온 거고요. 자, 음. 한동안 잠잠했던 asf가 혹시 또 추가 확산되지 않을까 그러게요. 이런 거 우려가 나오고 있습니다. 예. 그래서 김부겸 국무총리가 오늘 긴급행동지침에 따라서 이동중지명령 발령 등 초동방역에 만전을 기하라라고 지시를 했고요. 또 이제 농축산식품부에는 지자체 등 유관 기관과 긴밀히 협력해서 살처분 조치를 신속하게 하라라고 지시했습니다.
1: 네. 아이 걱정이네요. 지금 가뜩이나 밥상 물가가 잔뜩 오른 상황이어서 아, 피해가 더 이상 커지지 않게 좀잘좀 좀 잡혔으면 좋겠습니다. 아, 자, 정치권으로 가 보겠습니다. 민주당 대권 후보 간의 네거티브 공방전이 뭐 갈수록 수준도 떨어지고 좀 유치해져서 눈살 찌푸리는 분들이 많았는데 오늘 이재명 지사가 네거티브 중단을 선언했다고요? 그럼 이제 안 봐도 되는 건가요?
2: 어, 일단 오전 1 1 시에 오늘 긴급 기자회견을 하겠다 그래서 국회 소통관에 나왔습니다 근데 네. 네, 그 바로 직전이죠 (9시 30분까지만) 해도 어, 캠프의 대변인이 이제 이낙연 캠프의 서른 선대위원장을 향한 이제 공격 논평을 내고 있었어요 네, 네. 그랬는데 이제 전격적으로 이재명 지사가 오전에 대변인단에 지시를 했고 본인이 음. 직접 선언을 하겠다 이렇게 해서 소통관에 나왔습니다 네. 그래서 내용은 어, 이 순간부터 실력과 정책. 에 대한 논쟁에 집중하고 다른 후보들에 대해 일체 네거티브작 언급조차 하지 않겠다 이렇게 선언을 했습니다. 그러니까 네거티브 중단을 선언하는 대신에 이제 캠프 간에 상시소통 채널을 좀 구성하자. 그러니까 뭔가 의혹이 있으면 언론이나 논평 먼저 내지 말고 각각 캠프에 확인을 먼저 하자. 본인의 주장은 이겁니다. 그리고 당선관이에 적극적인 개입을 요구했고요. 이낙연 전 대표 측 즉각 뭐 환영 입장을 냈습니다. 어, 예. 네, 그러면서도 이제 말이 아닌 실천으로 이어지길 바란다라고 했고요. 네. 어, 그리고 이제 캠프도 일요일마다 정례브리핑을 하는데 박강원 총괄본부장은 결과적으로 보면 네거티브의 가장 큰 피해자는 이낙연 후보다라고 어, 주장을 했습니다.
1: 그래서 약간 좀 뒤끝이 있었네요.
2: 네, 왜냐면 이게 한달 정도 이어졌는데 네. 사실 그때가 이제 예비경선이 끝나고 이낙연 전 대표가 약간 역전 네, 추격하고 있어서 네. 네, 골든 크로스가 머지 않았다 이랬었는데 네. 비방전이 격화되면서 사실 둘다 피해를 봤습니다 네, 네. 이재명 전 지사 같은 아니, 이재명 지사 같은 경우에는 지지율이 박스권에 갇혔고요. 음. 이낙연 전 대표도 지금 추격세가 멈춤, 음. 약간 멈칫하는 상황. 호감도도둘다 떨어졌다는 거요 네, 그렇습니다. 어, 예. 아, 그리고 이제, 그런데 문제는 이겁니다. 네거티브와 검증의 차이가 무엇이냐? <웃음> 여기서 이제 해석의 차이가 존재하는 아, 겁니다. 예. 아, 이제 이재명 지사는 이 부분에 대해서 뭐 정확하게 뭐는 네거티브고 뭐는 검증이다 이렇게 이야기는 하지 않았는데 예를 들면 어 이낙연 캠프가 오늘 설명하기로 백제 발언이 있었고 네. 그다음에 이제 노무현 전 대통령 탄핵 관련 발언이 있었잖아요. 네. 근데 이 지사 측이 노무현 전 대통령 탄핵을 갖고 한건 이건 네거티브다. 아. 하지만 이건 백지... 이지사 측에서는 네. 수긍할 수 없는 음, 주장이죠. 그러니까 네. 이렇게 다들 내가 하면 이건 필요한 검증이고 <웃음> 남이 하면 네거티브다. 아, 이런 해석의 차이가 존재하기 말짱 때문에. 네, 네 그래서 정세균 총리 같은 경우는 아예 원칙적으로는 환영하지만. 음. 대체 뭐가 네거티브고 뭐가 검증이냐? 네. 혹시 뭐어 이재명 지사는 그 백제발언이 문제가 없다고 생각하느냐? 그거 아니다. 음. 그거 검증해야 된다. 네. 그리고 이낙연전 대표, 노무현 전 대통, 대통령 탄핵 과정의 모호한 입장. 이거 검증해야 되는 거다. 네. 그러니까 서로 다 생각이 다른 거다. 아, 이제 네거티브와 검증의 이제 모호가 좀 경계가 애매하기 때문에 네. 앞으로도 이제 불씨가 남았다고 볼수 있고요. 네. 그리고 오전에 뭐 이렇게 다 원칙적으로 환영했지만 오후에 반납 절만에 또아양 캠프가 또 충돌을 아, 했습니다. 그래요? 네, 아, 왜냐면 이제 지난 5일에 네. 이낙연 캠프의 이제 서른 공동 선, 선대위원장이 어, 민주당의 원팀 정신 관련 질문을 받고 이재명 후보가 최종 후보가 되면 쉽지 않겠느냐 이런 이제 발언을 했어요. 음. 그랬더니 이 부분에 대해서 이제 이지자, 이지사 측에서는 경선 불복 아니냐, 발도 음. 안되돼 이러면서 비판을 했고요. 네. 그랬더니 또 요거를 이병훈 의원 이낙연 캠프에서 받아서 어, 후보가 막 네거티브 중단을 선언할 하면 네. 캠프랑 입이라도 좀 먼저 맞춰라 아, 이렇게 요구를 했고 참. 또 박영진 의원 같은 경우는 이런 이제 중위권 후보들은 이 투톱 네거티브 전에 가려서 실력 발휘를 못했거든요. 네. 둘다 사과하고 음. 특히 이제 조폭 사진 관련 책임자들 네. 문책하고 캠프에서 퇴출하라 네. 이렇게 요구하고 있습니다.
1: 아 그래요? 또 그때 원팀 협약식 이후에 바로 TV 토론에서 주고받았던 것처럼 네. 바로 충돌하는 모습인데. 경선 과정이니까 서로 주고받는 건 당연하겠습니다만 그 내용이 이제부터는 제발 좀, 좀 미래를 위한 내용이었으면 좋겠습니다. 자, 이번엔 국민의힘 상황을 보겠습니다. 내일부터 이준석 대표가 휴가라는데, 여기도 지금 당내 상황은 복잡해 보이죠?
2: 네, 이제 1위 대권 주자인 윤석열 전 검찰총장을 둘러싼 파열음이 커지고 있는데요. 일단 지도부패식 논란 여전합니다. 음. 아, 이제 이준석 대표가 없는 날에 윤전 총장이 기습 입당을 했고, 네. 그 다음에 그 이후에 이 대표가 주재한 쪽방촌 봉사활동 결석했고, 음. 그 다음날 또 예비 주자들 회의에도 불참을 전체의. 했거든요. 예. 근데 이제 양측 입장은 윤석열 전 총장 측은 왜 자꾸 대표가 음. 바쁜 주자들을 불러 모으느냐. 음. 이거는 군기 잡기가 아니냐. 이러면서 음. 이제 반발을.
1: 나는 돌고랜데. <웃음>
2: 그렇습니다. 예. 이런 반발을 하고 있는 겁니다. 예. 아, 그리고 이 지도부패식 논란 둘러싼 신경전 계속 됐는데 윤전 총장이 단 행사에 잇따라 불참한 것을 두고 이 대표가 지난 6 길에 윤전 총장 측이 다른 후보에게 봉사활동 보이콧을 요구했다. 이제 이런 보도가 있었는데 같이 가지
1: 맙시다. 네,
2: 이걸 네. 공유하면서 갈수록 태산이라고 지적을 했습니다. 그러니까 나도 안갈 거니까 가지 말자. 네. 이제 이렇게 했다는 거죠. 네. 아 그래서 이제 윤전 총장 캠프 대변인실은 아 어떤 보이콧 동참 요구를 한 적이 없다라고 해명을 했는데 문제는. 원희룡 전 제주 지사가 네. 관련 질문에 그게 중요한가 확인해 드릴 것이 없다 라고 했어요. 아. 약간 좀 애매모호하게 이야기를 했죠.
1: 약간 좀 장윤 보이콧 제안을 받은 듯한 야기였습니 그렇죠. 그리고 저희가
2: 알기로도 예. 받은 것으로 지금 전해지고 아, 있고요. 네. 아, 왜냐하면 이제 원 지사 같은 경우, 원전 지사도 윤전 총장에 대해서 그러면 왜 입당을 했냐 밖에서 하지 이러면서 이제 지금 상황이 심각하다 이걸 이제 시사를 했습니다. 아 그리고 윤전 총장에 대한 당내 견제는 더 거세지고 있고요. 홍준표 의원이 페이스북에서 매일 실언을 연발하면서 어줍잖은 줄 세우기만 한다. 훈련되지 않은 돌고래다라고 이렇게 (웃음) 직격을 했습니다. 아, 그리고 또윤전 총장의 출신 성분을 따지는 발언도 있었는데 윤전 총장이 이제 조국 전 법무부 장관의 자녀 입시 비리 등등 또 관련 여러 의혹들을 수사를 했잖아요. 네. 이걸 갖다가 홍준표 의원은 문재인 정권 내부의 권력투쟁이었다라고 주장을 한 겁니다. 음. 그러니까 윤석열 전 총장이 뭐어 뭐 공정이나 상식을 위해서 이런 수사를 벌인 게 아니다. 아, 문재인 정권 내 내부 권력투쟁일 뿐이다 이렇게 판하를한 음. 겁니다. 네. 아, 일단 지금 국민의 힘도 굉장히 복잡한 상황이 계속되고 있고요. 네. 신경전도 거세지고 있습니다.
1: 네. 아, 최전 최재형전 감사원장 축 분위기는 어떤가요?
2: 어 일단 지금 어제 며느리 성명 나왔었잖아요 음, 네. 그러니까 이제 그 어, 가족 모임에서 애국가를 부르고 이제 이런 부분에 대해서 비판이 막 나오니까 가족들이 그렇지 않다라는 음. 이제 적극적인 성명을 발표했고 네. 또 가족들이 최전 원장의 인스타그램을 직접 운영을 하고 있는데 네. 그것도 지금 반응이 좋습니다 예 <웃음> 네. 그런데 이제 최전 원장은 일단 이좀 품격이 라는 부분을 좀 강조하고 싶어 하거든요. 음, 네. 그걸 이제 본인의 강점이라고 생각하고 있기 때문에 지금 1년의 이런 비방전에는 조금 거리를 두려고 아. 노력은 하고 있으나 참전하지 않을 수는 없을 것
1: 같습니다. 예. 알겠습니다. 그리고 이 소식을 끝으로 볼 텐데요. 어, 삼성전자 노사가 창사 이래 처음으로 예, 단체 협약을 체결한다는 소식입니다.
2: 네. 이제 삼성은 무노조 경영 이게 이제 역사가 깊었는데. 음,
1: 이병철 전 회장의 유언이었죠.
2: 맞습니다. 예. 그런데 이제 요거 무노조 경향은 지난해 이, 저.
1: 깨졌죠. 네, 그렇습니다.
2: 이재용 부회장이 (웃음) 이재용 부회장이 이제 어, 그걸 다 철회하겠다라고 음. 해서 이제 그 부분은 더 이상 유지하지 않기로 했고요. 그래서 이제 삼성전자와 노조 공동교섭단이 단체협약 체결에 최종 합의를 했고요. 12일에 단체협약을 체결한다고 합니다. 아, 이제 삼성전자 노사는 지난해 11월에 상견례를 시작 처음으로 시작을 했고 9개월 동안 30여 차례 교섭을 벌여왔습니다. 한국노총 금속노련 산하에 전국 삼성전자노조 등삼성전자내네개 노조가 공동교섭단을 꾸려서 교섭에 임했고요. 네. 이제 지난달 말에 단체협약안의 잠정합의가 나왔습니다. 그래서 노조가 조합원 투표 등추인 전차를 밟았고 이제 노조 중에 가장 규모가 큰 전국 삼성전자노조가 조합원 투표 결과 96% 의 찬성으로 네. 단체협약을 추인했습니다 네. 아, 그러면 이제 단체교섭을 통해서 근로조건 등제반사항을 합의한 협약이 나왔습니다. 네. 오게 되고요. 네. 이제 노동조합법에 따라서 취업 규칙이나 개별 근로계약보다 우선하는 직장 내 최상위 자치 규범이 처음으로 생기는 겁니다. 예. 아 그리고 노조측은 이번 단체협약 체결을 바탕으로 조만간 2021년도 임금 협상에도 돌입한다는 계획이고요. 네. 이제 지난해 이재용 부회장이 문호조 경영폐기 선언한 이후에 음. 이제 계열사에서 노조 활동이 활발해지고 있다고 합니다.
1: 음. 네. 그나저에 이재용 부회장은. 가속방이 될까요? 내일 심사한다고 하던데요. 네.
2: 내일 심사가 아. 있어서 이제 다들 촉각을 기울고 있습니다. 알겠습니다.
1: 여기까지 서울신문 손지은 기자와 주요뉴스들 짚어봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 초대석 시간입니다. 쓰레기가 발생하면 플라스틱, 종이, 고철, 비닐류 이렇게 재활용 가능한 쓰레기들을 구분해서 버리죠. 이렇게 가정에서 분리 배출한 쓰레기는 재활용 선별 작업장으로 옮겨집니다. 이제 여기에서 쓰레기 선별 분류 작업이 이루어지고 우리가 폐자원을 재활용할 수 있게 되는 건데요. 그런데 근데 이런 재활용 선별 작업장이 어디에 위치해 있는지 그리고 어떤 사람들이 어떤 환경 속에서 일하고 있는지 생각해 본 적이 있으신가요? 연일 폭염이 이어지는 요즘 이곳의 노동자들은 그 어느 때보다도 힘든 시간을 보내고 있다고 합니다. 자 오늘 자세한 이야기를 들어보기 위해서 재활용 선별작업장을 직접 취재한 한결의 장예지 기자를 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요. 한겨레신문 사회부에서 일하고 있는 장예지입니다.
1: 네 시간 내주셔서 고맙습니다. 아 이번에 취재하신 곳은 어디에 있는 작업장이었나요?
0: 아 제가 취재를 한 곳은 서울 외곽에 위치한 한 재활용 선별장인데요. 네. 그니까 지자체에서 운영을 위탁받은 업체 직원들을 직접 취재를 해서 음. 이야기를 좀 들어볼 수 있었습니다. 네. 그니까 규모로 따지면 지하 2층 정도 규모인데 네. 14,000 제곱미터 그러니까 한 4,200 평 정도 되는 네. 곳이고요. 그렇게 큽니까? 네 그래서 저 직접 가보니까 정말 이게 방대하더라고요 그래서 네. 선별장 이름만 딱 들어도 아실 수 있는 것처럼 네. 이제 여러 지역에서 수거된 재활용 쓰레기들 중에서 실제 재활용 가능한 품목들을 좀 이렇게 선별해내는 그런 일을 하고 있는 곳이고요 그래서 네. 뭐 말씀해 주셨던 것처럼 뭐 대형 비닐 페트 플라스틱 뭐 이런 것들을 한열몇 가지 정도 되는 종류에 따라서 이제 분류를 하는 건데 네. 사람이 직접 나서 가지고 정말 그 쓰레기들 사이에서 재활용품이 될 만한 거를 속아내고 있는
1: 그걸 작업자들이 일일이 손으로 속아냅니까
0: 네. 손으로 속아내는 것도 있고 네. 기계가 이렇게 자동적으로 하는 것도 있기는 한데 네. 결국에는 사람 손이 많이 필요한 곳이었습니다 아. 그래서 뭐 음. 제가 취재한 곳 같은 경우에는 네. 주간이랑 야간 이렇게 2교대로 돌아가는 곳이고요. 네. 그래서 한 40명 정도가 한 번에 일을 한다고 했을 때 음. 정말 아까 말씀드린 것처럼 수작업으로 재활용을 걸러내야 하는 곳은 여성분들이 꽤 많으세요. 그래서 아. 그쪽에서만 뭐한 16명 정도 여성분들 계시고 두 예. 명의 남성분들은 이제 좀 힘으로 이렇게 쓰레, 쓰레기를 끌어내린다거나 음. 이런 일을 이렇게 돕고 그런 형태로 이렇게 규모가 있었습니다.
1: 아, 아니 일단 깜짝 놀란 건 4200평 정도 그렇게 큰 면적의 작업장이 지하에 있을 줄이라고는 생각을 못했습니다. 저는. 아 그럼 그분 작업하시는 분들은 보통 연령대가 어떻게 되나요?
0: 연령대 같은 경우는 사실 50대 중반에서 60대 초반 정도에 어떻게 50, 보면은 네 약간 고령의 그 노동자들이 꽤 아, 많으세요. 그래서 예. 그런 분들이 아무래도 이제 일을 하시다 보니까 뭐 약간 좀 건강 문제에 있어서도 좀 그런 힘든 음. 걸 호소하는 경우들이 그래도 더 많은 것같아 그렇겠네요. 합니다.
1: 예. 아니, 이렇게 큰 규모의 작업장들이 그럼 서울 근교에 몇 군데나 있습니까?
0: 근데 그게 지금 지하에는 점점 그러니까 아직 많지는 않은데 네. 점점 지자체에서도 그런 지하에 있는 작업장들을 점점 그러니까 그런 선별장 자체를 네. 지하에 세우는 걸로 많은 계획들을 하고 있더라고요. 지하로. 예예 예, 예, 지하로. 어.
1: 지하에 지하 에 유치하는 지하, 지자, 추세로 가고 있죠. 네, 네. 그러니까
0: 지자체마다 선별장을 아, 가지고 있기도 하고 네. 민간에서도 운영을 하고 있는데 음. 이제 새로 짓는 것 같은 경우는 지하에 특히 음. 이제 장소가 부족한 도심 같은 경우에는 네. 수도권은 지하 선별장을 아, 좀 선호하고 있다는 추세라고 알고
1: 있니요그 공간 지상의 공간이 부족하다는 거 말고는 지하에 설치하는 이유가 따로 없나요?
0: 그니까 아무래도 악취 문제가 있을 텐데요 네. 그니까 사실 저희가 뭐~ 알다시피 재활용 선별장 같은 폐기물 처리 업체는 우리가 흔히 혐오 시설로 인식을 하지요 음. 그래서 이제 제가 취재한 것도 그렇고 그니까 뭔가 지상으로는 처리 시설이 보이지 않도록 해서 공원으로 조성한다거나 네. 그렇게 해놓지만 사실상 이제 악취가 빠져나가지 못하도록 지하에 모든 시설을 두는 건데요 네. 네. 이게 시설로서는 갖춰져 있지만 바로 이것 때문에 문에 이곳에서 일하시는 분들은 네. 각종 유해물질이라든가 이런 악취 속에서 좀 일을 할 수밖에 아. 없는 그런 환경에 처하게 되는 것 같습니다.
1: 지상에 설치를 하면 민원이 들어온다든지 뭐 네. 집값 떨어진다 이런 얘기하니까 어쩔 수 없이 지하로 점점.
0: 그런 아. 것도 있고 그러니까 이게 사실 정말 냄새라는 게 사실 정말 쓰레기 냄새라는 게 엄청 심하기도 하기 때문에 이제 일하시는 분들도 조심스럽게 아. 말씀을 하시죠. 이게 조금이라도 냄새가 새어나가면 음. 민원이 금방 들어온다 뭐 이렇게 하시니까. 그
1: 냄새라는 거는 지금 가보셨잖아요. 네. 네. 뭐 어디서 나는 냄새입니까?
0: 정말 그 선별장 안에 들어가면 그 이제 분류가 일어나는 그 현장 자체가 그 악취로 가득하다고 생각하시면 될것 같아요. 네.
1: 그러니까
0: 뭐 어디서 난다 할것 없이 거기서 이제 쓰레기가 쏟아지기 때문에 네. 거기에는 사실 우리가 일반적으로 뭐 재활용 품목이 들어올 거라고 생각을 하는데 네. 거기에 정말 이렇게 동물 사체라던가. 음식물 쓰레기는 물론이거니가 거기 또 각종 오물들까지 막 섞여 오다 아. 보니까 그것들이 이제 냄새를 더.
1: 그렇죠. 예 그게 궁금했던 거예요. 사실 이상적인 경우라면 어, 정말 깨끗하게 재활용될 수 있도록 분리된 쓰레기들이 오면 은 그렇게 악취가 심하지 않을 것 같은데 분리배출이 제대로 안안 이루어지고 있다는 겁니다. 그럼 지하에서 노동자들은 그 냄새를 고스란히 맡으면서 일을 하고 지하라서 환기도 잘안될것 같은데요.
0: 그러니까요. 환기 문제가 제가 갔을 때에도 사실 여러 뭐 어려움들이 있었지만 가장 걱정하시는 게그 환기 문제를 호, 토, 이렇게 토로를 좀 하셨어요. 네네. 그러니까 제가 주간조 근무가 모두 끝나고 한 6시 넘어서 한번 가봤는데, 네. 그때도 사실 막이 더운 공기에 음식물 쓰레기 냄새가 훅! 이렇게 느껴질 정도였거든요 네. 그러니까 이게 배기랑 흡기가 원활하게 이루어져야 내부의 환경도 좋아질 수 있는데 그렇죠. 이게 흡기라는 게 이제 바깥 공기를 안으로 들여놓는 거는 그래도 좀할수 있지만 네. 이 안에 있는 공기를 이렇게 빼놓는 거 네. 바깥으로 배출하는 그게 사실 악취가 워낙 심하다 보니까 아. 원활하지 않아서 네. 좀더 힘들다고도 말씀을 하시더라고요
1: 아 이렇게 그러면 배기도 안 되고 환기도 안 되는 구조면은 이런 폭염 날씨 속에 어떡하나요? 냉방시설은 잘 되어 있습니까?
0: 그러니까 그것도 제가 취재하면서 놀라운 부분 중에 하나인데요. 네. 그러니까 아까 말씀드렸다시피 굉장히 넓은 부지였는데도 불구하고 에어컨 자체가 사실 거의 전무하다시피 하더라고요. 그러니까 어... 제가 손으로 이렇게... 그 재활용을 선별하는 그 선별소 같은 경우에는 그 공간도 사실 되게 작은데 거기에 소형 에어컨 두대 정도 돌아가는 거 말고는 어. 그 바깥에 이제 재활용품 기계로 선별하고 압축하고 막 끌어올리는 그런 곳에는 전혀 에어컨이 없어요. 어. 오히려 그 저희 뭐 생각할 수 있는 대형 선풍기 네. 아니면 벽에 걸려있는 선풍기 네. 그런 것들 사이사이에서 이제 일을 하고 계시는데 네. 뭐 사실 선풍기 공기 바람이라는 게 더운 실내에서는 그냥 더운 공기 그대로 이 일어나잖아요 네, 네 그래서 사실 큰 도움은 안 되는 음. 것 같다고 하도 말씀을 하시더라고요 네.
1: 온도가 어느 정도 될까요? 혹시 측정을 해보셨나요?
0: 네, 그래서 제가 직접 한번 재봤는데요. 네. 일단 그 여성분들 주로 계시다고 했던 그 선별소 같은 경우에는 네. 그래도 좀 냉방시설이 되어 있지 않습니까? 그래서 네. 재봤더니 오후 2시 20분 기준이었는데요. 네. 어 그쪽에서는 28.8도 정도가 나오고 습도가 음. 68% 정도였는데 네. 이게 아시다시피 습도가 이 정도가 되면 그러니까 사실 그 기존 실내 온도보다도 본인이 체감하는 온도는 훨씬 더 높다는 거죠. 그렇겠죠. 이분들이 예. 일하면서 입는 작업복이나 이런 게 굉장히 두껍기 때문에, 아. 그러니까 유해 물질이라든가 이런 외부 환경으로부터 좀 몸을 보호하려면 네. 작업복이 두꺼워질 수밖에 없는데 아. 그걸 입고 일을 하니까 사실 더 더우시는 같고또 아. 에어컨이 없는 곳 같은 경우에는 네. 제가 4시 20분 정도 기준으로 측정을 했을 때에는 에어컨이 없는 환경에서는 31.1도에 아. 습도는 65% 정도니까. 아. 사실, 뭐, 바깥이랑 안의 그 차이가 네. 별반 다르지 않다는 걸알수
1: 아, 있었습니다. 정말 상상만 해도 숨이 턱턱 막히는 기분인데, 현장에 계신 분들은 오죽하실까 싶습니다. 어, 작업봉의를 좀 구체적으로 여쭤보고 싶어요. 네. 그, 이렇게 통풍조차 안 되는 지하면 옷이라도 좀 얇게 입고 계시면 좋을 것 같은데, 음. 어, 어떤 걸 정확히 착용하십니까 그러니까
0: 이게 이분들이 일단 옷차림만 설명을 해드려보자면 네. 그니까 러 당연히 뭐 면바지에 면 반팔을 일단 기본적으로 착용을 하시죠 그거를 기본 작업복으로 네. 근데 거기다가 이제 비닐로 된 두꺼운 앞치마를 일단 쓰셔야 되고요 네. 그리고 팔 토시를 하셔야 되고 장갑도 일반 면장갑을 낀 다음에 그 위에 코팅장갑을 또 끼셔야 돼요 아. 그다음에 마스크를 쓰거나 모자도 당연히 쓰고 네. 이렇게 온 몸을 꽁꽁 가려야 하는 건데 그데그 네. 이유는 네. 아까 말씀 나왔지만 이게 네. 쓰레기 중에서 날카로운 것들이 또 굉장히 많다 그래요. 아... 칼이 되게 많이 나온다고 하시더라고요. 칼이요? 예. 아... 그러니까 칼, 뭐병 그리고 요즘 코로나19로 이제 선별소 같은 데에서도 이렇게 지, 그 쓰레기가 많이 의료 폐기물이 많이 넘어오는데 주사바늘 아... 그리고 낚싯바늘 이런 게 날카로운 것들이 많아서, 많죠? 예, 유리조각. 예. 그래서 그런 것들로부터 몸을 보호를 하려다 보니까 음. 더좀 신경을 쓰셔야 되는 것도 있고, 네. 그게 또 이게 쓰레기가 사실 닿으면 습진이라던가 피부병이 또 쉽게 나을 수, 수 있잖아요. 네네네. 그러니까 그런 걸다 보호하려고 하기 때문에 더 그렇다고 아, 하더라고요.
1: 그렇군요. 아까 높은 습도 말씀을 하셨는데, 그좀 체감온도를 높이는 거 말고도 작업자분들이 습도를 그렇게 무서워한다면서요?
0: 네, 맞습니다. 왜 그렇습니까? 그러니까 그 말씀드린 환경 때문일 텐데요. 사실 네. 습도가 높을수록 곰팡이나 세균처럼 유해 물질이 번식하기 쉬운 아. 환경이 되지 않겠습니까? 네. 그래서 아까 뭐 코로나 19 때문에 또 배달 음식이 많은데 네. 그게 플라스틱 배달 통이 이렇게 쓰레기로 오면 네. 거기에 뭐 남아있는 음식물 찌꺼기들도 굉장히 많을 거고요. 네. 거기 뭐 기저귀, 그니까뭐 아이쓴 기저귀, 아. 네. 뭐 쓰레기 이런 것까지 다 여기로 넘어오고 네. 동물 사체 이런 게 그렇지 않아도 쓰레기가 많은데 거기다 습도가 높으니까 막 쉽게 썩는 거죠. 네네. 네. 그러니까 거기서 또 냄새가 더 그러면 아. 심해지는 거라 네. 겨울이랑 비교를 하면 차라리 겨울은 공기가 건조하고 또 벌레가 덜 꼬이니까 네. 네. 그래도 막 냄새도 덜하다는 건데 여름이 되면 아. 뭐 장마철은 또 장마철은 힘들고 네. 그렇다고 하시더라고요.
1: 이 기사 읽어보니까 쥐도 나온답니까? 예, 네.
0: 그러니까 쥐가 심지어 뭐 제가 기사엔 다못 썼지만 네. 쥐가 나오는 것뿐만이 아니라 막 거기서 알을 막 그러니까 쥐가 아. 스스로 거기서 새끼를 아이고. 베고 막 이러는 예. 경우 뭐 바퀴벌레가 그냥 계속 뭐 오가는 거는 아. 말할 것도 없고 근데 그걸 다 이렇게 내부 환경을 음. 다 청소할 수 없는 환경 속에서 일을 하셔야 되니까 음. 더또 심리적으로도 좀 힘드신 것 같더라고요.
1: 예, 그러니까 열기, 악취, 높은 습도, 네. 삼중고입니다 정말. 예. 근데 이 정도만 들어도 더 이상의 악조건이 있을까 싶은데. 네. 정작 작업하시는 분들이 배치되길 가장 꺼려하는 곳은 따로 있다면서요.
0: 네. 저도 정말... 이제 취재를 하면서 알게 된 거였는데, 네. 그러니까 수작업으로 하는 것 외에도 여기서는 그러니까 자동화된 시스템으로 사실 기계가 음. 알아서 재활용품들을 선별을 해주는 그런 음. 광학 선별기실이라는 곳이 따로 있었습니다. 그럼 좋은 그러니까 거 아닌가요? 네, 그러니까 네. 기계가 자동화된 시스템으로 알아서 뭐 PP, PET 이런 플라스틱류들을 분류를 해주는 곳인데요. 네. 그러니까 당연히 애초에 기계 자체는 사람 손을 타지 않도록 설계가 되어 있겠죠. 네. 근데 아까 말씀해주, 저기 드렸던 것처럼 쓰레기가 워낙 많으니까 기계가 이 쓰레기들 사이에서 플라스틱 분류를 못 하는 거예요. 그러니까 오물이 그 기계 사이에 낀다거나. 아, 그래서 음식물이나
1: 덜, 일반 쓰레기가 네. 같이 오니까 기계가, 기계가 걸러내질 못 하는 거예요. 네, 맞습니다. 그래서 오. 사람이.
0: 또 그거를 보면서 재분류를 해야 되는 거예요. 근데 문제는 예. 이곳 같은 경우는 일반 선별소랑 다르게 에어컨이 아예 없는 곳에 또이 선별기가 세워져 있고
1: 애초에 사람이 없는 공간이었으니까 네, 그러니까 필요 없는 공간이었어요.
0: 어떻게 보면 기계가 있는 곳이니까요. 예. 그래서 뭐또 기계가 또 빠르게 움직일 거 아닙니까? 그컨베이어 벨트가 빠르게 그렇겠죠. 움직이는 네. 가운데 사람이 더 빠르게 그러면 거기서 이렇게 쓰레기를 분류를 하셔야 되기 때문에 더 힘들 수밖에 없는 거죠. 속도를 더 내야 예. 되고 근데 에어컨은 없고 근데 또. 기계가 일단 있으니까 구조상 네. 사람이 많이 투입이 안 된다고 하시더라고요. 한두명 아. 정도가 거기서 이제 붙잡고 선별기 하나에서 이제 일을 하시는 그 빠른 건데. 기계 속도에
1: 맞춰서 네. 다또 네. 속가 내셔야 되고 그래서
0: 거기에 이제 아마 순서대로 그렇게 가신대요. 자리 아. 배치를 순서대로 그렇게 주기적으로 하시는데 네. 거기에 이제 가는 게 정말 너무 무서울 정도라고 아. 하시더라고요.
1: 기계 소음도 심해요?
0: 네. 그러니까 사실 소음 문제도. 네. 그 그러니까 계속해서 이 기가 돌아간다는 돌아가는 곳이기 때문에 소음이 계속해서 이렇게 나는 곳인데 네. 그랬을 때 사실 뭐 이분들이 이거를 좀 방지할 수 있는 수단은 거의 없고 그냥 기막에 네. 이렇게 회사에서 제공해주는 기막에 이렇게 우리
1: 안. 수험생들이 많이 쓰는 네, 그런 기막이네 그런 김학에요?
0: 거 이렇게 하는 거 외에는 사실 이 소음에서 벗어날 방법이 아. 없는 거죠. 그러니까 쉬는 시간 말고는 네. 그런 상태였어요.
1: 이건 청력에도 굉장히 안 좋을 거. 네. 그리고 무엇보다 덥기 때문에. 숨이 턱턱 막히는 환경이기 때문에 아까 5, 6 0 대가 많다고 하셨잖아요. 네,
0: 맞습니다. 근데
1: 이 정도면 정말 일하시다가 건강에 이상 생긴 분들 많을 것 같은데요?
0: 그러니까 뭐 일단 말씀드렸던 것처럼 피부 피부 질환 같은 거는 뭐 그냥 절은 달고 사시는 게 일상이라고도 하시고 네. 또 이렇게 여름철이잖아요. 그러다 보니까 어지럽거나 메스꺼움을 좀 호소하는 분들이 많다고 하세요. 그래서 예. 일하는 와중에도 수시로 좀 이렇게 사무실 올라와서 어. 아나좀 쉬어야겠다 이렇게 하시는 분도 계시고. 네. 또 어떤 분은 실제로 이렇게 일을 하다가 탈진을 해서 이렇게 동료분들이 발견을 해 가지고 아. 이렇게 시, 그 구급대로 실려 가신 경우도 있다고 네. 하시더라고요. 근데 또 걱정이 되는 거는 굉장히 유해 물질이 많은 환경에서 음. 그냥 마스크 하나 쓰고 버티는 거기 때문에 그렇죠. 호흡기 질환 같은 것도 네. 좀 심할 걸로 보여지는데 아. 그러니까 저도 제가 그냥 이곳에 한두 시간 있다가 나왔을 뿐인데도 네. 목이 칼칼한 게 느껴질 정도였기 아. 때문에 그런 것들이 다 걱정이 되시는 거죠. 더불. 한두
1: 시간 있어도 그 정도인데 네. 이분들은 얼마나 일합니까 보통 그러니까
0: 보통 주간과 야간조라고 했을 때 주간은 뭐 9시부터 6시 이런 정도로 한8 9시간 정도를 아, 네. 이제 일을 하시는 거세요. 네. 근데 그중에 1시간 점심시간을 빼고 네. 50분 근무 10분 휴게시간 이렇게 되는 거거든요.
1: 50분 근무 10분 휴게시간. 예. 아. 네. 그렇게 주5일일합니까주
0: 5일 원칙적으로는 주 5일이라고 하는데 네. 또 일이 굉장히 많기도 하고 아. 그러니까 뭔가 그냥 주 6일을 하는 게 사실상 이분들의 어떤 정립된 다반사군요. 채, 예, 예. 아. 6일을 하시는 게 다반사시더라고요. 그러니까 특별한 사정이 없는 한은. 아. 그래요.
1: 예 정말 우리한테 꼭 필요한 일을 해 주시는 분들인데 네. 맞습니다. 이런 환경에서 작업하실 거라고는 정말 생각을 못했습니다. 저 지금 많은 생각들이 들거든요. 좀솔직 반성하는 마음도 생기고 네. 분리배출을 더 철저히 했어야 하는구나. 기사 나가고 나서 독자들은 보통 어떤 반응을 보이시던가요?
0: 어, 그래서 독자분들 반응도 사실 정말 이런 곳이 있을 줄은 몰랐다. 약간 좀 미안한 마음도 음. 이렇게 표, 표현을 하시면서도 이런 곳에서 일을 하실 일을 하실수록 더더욱 우리 사회가 좀더 관심을 갖고 음. 처우 개선이라던가 네. 그런 걸좀더 힘을 써야 되는 거 아니냐 이런 말도 많이 하시고 네. 그러니까 에어컨 하나 없는 환경이 말이 되느냐 음. 이런 이렇게 약간 아쉬움도 말씀을 해 주시면서 일단 우리부터가 사실 재활용을 정말 잘하고 네. 그렇게 솔선수범하는 게 먼저 아니겠냐 작은 힘이더라도 더 하는 게 맞다 이런 말씀 많이 해 주셨습니다.
1: 네. 자 기자님께서는 취재하시면서 어떤 걸 느끼셨고 또 우리 청취자분들께 하고 싶은 말씀 있으시면 해주시죠.
0: 저도 이번 이게 현장을 취재를 하면서 참 많은 생각이 들었는데요 네. 그래서 사실 재활용 선별장 같은 그런 폐기물 처리 업체에서 일하는 분들의 노동 환경이나 노동 강도가 결코 약하지 않고 매우 셀 거라는 걸 아마 우리들 모두가 알고 있었을 거라고 생각을 합니다 어느 정도는요 근데 거기 더해서 이 장소가 이제 지하로 옮겨갔을 때 이건 정말 우리의 시야에서 보이지 않게 그렇죠. 되는 거잖아요. 그래서 근데 우리 눈에 보이지 않게 된이 상태에서 어쩌면 또 다른 심각한 사회적인 문제가 발생하고 있는 게 아닌가라는 생각이 들기도 했고요. 또 네. 그래서 보이지 않는 곳이지만 우리 사회에선 정말 없어서는 안될 그런 중요한 일들을 하고 계신. 그분들을 좀 잊지 말고 좀 관심을 가져야 그분들의 이제 실질적인 처우나 환경도 개선이 될 것이라는 음. 생각이 들었고요. 네. 또 잠깐 또 나왔지만 그러니까 개인적으로도 조금이라도 뭐 환경부 같은 데서도 재활용품 분리배출 가이드라인이 나오거든요. 네. 그래서 그걸 좀 미리 한 번씩 보고 음. 좀더 스스로가 할수 있는 노력할 수 있는 바를 찾아보는 게 어떨지 싶은 음. 생각도 들었습니다.
1: 네. 아, 정말 이런 분들이 더 좋은 처우를 받게 하는데 우리의 세금이 쓰여야 하는 게 아닌가 이런 생각이 들고 그에 앞서서 올바른 분리배출 습관 또 이런 선별작업장에 대한 인식 개선 어, 우리의 노력이 꼭 필요하겠습니다. 그 그런 생각도 해요. 제조 단계에서부터 좀 포장지를 확 줄이는 방안들이 논의가 되면 이분들한테 훨씬 네. 도움이 될것 같기도 합니다.
0: 그렇기도 하고 예. 이게 뭐 개인들뿐만 아니라 뭐각각뭐 각, 각뭐 사회 조, 여러 조직에서 이제 쓰레기들을 버리는 건데, 네.
1: 그러니까
0: 말씀하시는 것도 쓰레기를 버리는 게 우리가 아무리 분리배출 잘하는 사람들이 많다고는 하지만 여전히 이게 좀 분리배출에 대한 인식 자체가 좀 없거나 음. 그냥 한꺼번에 이렇게 다 해버리는 사람들이 많은 것 같다고 말씀을 음. 또 하시더라고요. 그래서 그런 것도 있고 또 아까 말씀해 주신 것처럼 제조 단계부터 우리가 음. 어떻게 이것들을 최소화할 것인가 하는 노력도 음. 같이 가야 한다고 생각을 했습니다. 네.
1: 사회 구성원 모두의 노력이 필요하다. 예, 여기까지 한결의 장예지 기자와 이야기를 나눴습니다. 오늘 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다.